0: Прошлая президентская неделя, конечно, выдалась огненной. Откровенно говоря, с момента моего вхождения в состав пула Александра Лукашенко, а было это в Речице весной 17-го, таких емких семи рабочих дней главы государства я, если припомню, то парочку-другую не больше. Темы, которых касался Александр Григорьевич, были и архиважными, и разноплановыми. И даже если что-то глава государства или его чиновники не проговаривают вслух, многое имеется в виду, и это можно дополнить. Например, завод «Жести» то есть металла в мерах. С одной стороны, номинальный повод командировки первого туда – это, конечно, реакция на предложение банкротить предприятие. А это значит, что и разгонять трудовой коллектив на вольное хлеба, что лично президент категорически запрещает. С другой стороны, это вопрос возврата денег от частного инвестора. Прозападные политики делают из иностранного капитала некую панацею от всех бед. Но это, конечно же, не так. Есть добросовестные инвесторы, а есть финансовые стервятники, которые для развития своего бизнеса нальют в уши государству обещаний светлого будущего на благо страны и региона, в данном случае конкретно Витебской области. Потом они возьмут у государства кредиты, дело-то общее и нужное. А затем юридически чисто пытаются обанкротить это совместное предприятие. И схема с банкротством широко распространена в капитализме. Если ты взял кредитов на миллиарды рублей для развития компании «Рога и копыта», ты можешь построить завод, потом создать новое юридическое лицо типа «Копыта и рога», передать ему за символическую плату весь завод, а изначальную компанию «Рога и копыта» обанкротить. А если ты банкрот, то долги возвращать не надо. На этой простой схеме фактически обмана сколотили себе состояние многие западные инвесторы. Но в Беларуси такое не прокатит, потому тот... Кто хотел кинуть государство на деньги, теперь сидит в СИЗО. И будет сидеть до тех пор, пока деньги не вернет. Где достать деньги, это не наша проблема. Более того, не будет так, что отсидит такой кидок 6-7 лет и выйдет на свободу растрачивать украденные миллиарды. Пока не рассчитается, будет сидеть. Жестко, но честно. Поэтому лично главный в понедельник приехал в Миоры, чтобы всем, и чиновникам, и трудовому коллективу, и тем бизнесменам, у которых теоретически есть в головушке идея кинуть белорусское государство, заявить никакого банкротства. Чтобы в течение недели здесь был завод с
1: директором. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего.
0: Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтовню. А вот что касается антикризисных менеджеров, здесь, конечно, есть и небольшая проблема. Люди, которые умеют вытаскивать из финансовой ямы крупные предприятия, выводить их на чистую прибыль и передавать государству — это штучный товар. И это исключительные управленцы, единицы, дефицит. Да все дефицитное стоит дорого. Подобного рода менеджеры в России и в Европе зарабатывают сотни тысяч долларов и обусловлено это тем, что бюджету они зарабатывают миллионы, а то и миллиарды. Таких менеджеров, конечно, сложно удержать. На белорусском предприятии на зарплате директора, скажем, в 10 тысяч рублей в месяц. Потому что в условном Питере ему, как исключительному профессионалу, предлагают 10 тысяч долларов в день. Институт антикризисного менеджера как раз и позволяет такого специалиста наделить и исключительными полномочиями, и зарплатой соразмерно результату. И в целом, конечно, антикризисные менеджеры – это хорошо. Но в этом случае вроде как вырисовывается другая проблема. Если вдруг нужен специалист, зовем антикризисного внешнего директора. Делать так несколько лет подряд и окажется, что те управленцы, которые есть в государственной системе, разучились управлять предприятиями, когда есть сложности. Так что требования Лукашенко, давайте сами, без антикризисного менеджера, это такой толчок команды управленцев региона, мол, вы же тоже, по идее, должны мочь. Вот и проверим. А что касается тех, кто пытается обмануть государство? Ну, зря вы так, конечно.
1: Взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе. Если они не поняли что в Беларуси
0: рано или поздно тебя спросят, где украл и сколько украл. Добавлю только, что чаще всего такие вот граждане попадаются на попытки вывода капитала за пределы Беларуси. У нас в стране, знаете ли, очень простое правило и для государственных предприятий, и для частных инвесторов. Здесь заработали, здесь и тратьте. Иностранный бизнес может получать сверхприбыль, может складировать на счетах честно заработанные рубли. Но белорусские рубли будьте добры тратить в Беларуси, а не переводить в доллары и выводить в офшоры. Можете на заработанные рубли купить еще предприятия, вложить средства для получения еще большей прибыли. Но заработанные в белорусской экономике деньги должны развивать белорусскую экономику. Не нравится? Есть другие страны, можете отправляться туда. А у крупного бизнеса возможность заработать в кооперации с государством есть всегда и будет всегда. Например, помимо Минска и областных центров, есть центры районные, во многих из которых не хватает рабочих мест. Об этом, в общем-то, говорилось на высшем уровне и ранее. И принимались решения, и реализовывались проекты в условных Сморгоне и Вацевичах. Но делалось это нередко. С привлечением западных партнеров. А последние несколько лет показали, что западные партнеры, откровенно говоря, ну, партнеры так себе. Так что в будущем желательно рассчитывать на собственные силы. Да, это, возможно, дороже, и это, скорее всего, дольше. Но зато результат будет нашим и только нашим.
1: Глубокое еще, ну, глубокое побольше, еще какой-то городок, Сено, Витебской области, таких много. Там надо производство всего на 20, 30, 40, максимум 60 человек. Каждому председателю Райсполкома поручено в течение этого года создать такое производство, чтобы люди были на работе, чтобы они работали и могли заработать.
0: И тут есть резон вернуться к теме антикризисных менеджеров, у которых есть все компетенции, выгодное государству, как и есть такие же компетенции у крупных мировых игроков типа Данон, который активно заходил в белорусские регионы. Но вот вопрос. Если полагаться только на дорогих внешних менеджеров или зарубежных партнеров, не окажется ли со временем, что мы сами не умеем делать то, что должны уметь делать? 84
1: района из таких производств создавать не собираются. Если брать остальные, то там очень много инвестпроектов, которые малозначительные, которые не создают фактически рабочих мест. Есть инвест которые, когда разговариваешь с непосредственными исполнителями, они и делать не собираются, поэтому все эти инвест-проекты надо по-новому перешерстить и оставить только те, которые на злобу дня. Плюс то, о чем мы говорили, это районы и области должны быть озадачены созданием этих производств. Они а так, что, что просто... у нас с этим проектом В докладе об этом коротко остановился. Значит, мы действительно очень интенсивно, я бы даже сказал, там, вымогали эти проекты, рассматривали их под разным углом. Но, как я и сказал, 83, ну, кажется, 84, у меня 83 района из 118 действительно не смогли предложить ничего вразумительного то чтобы отвечало тем критериям, которые мы перед ними ставим. Это новые рабочие места, это инновационность и это современное производство. Значит, это содействует о чем? Об отсутствии на местном уровне у большинства руководителей вопросов стратегического видения развития своего региона.
0: Отсутствие стратегии развития своего региона у руководителей региона, именно отсутствие стратегии на несколько лет вперед, даже при наличии классной тактики и замечательного исполнения председателем поручений сверху, это проблема, которую надо решать. И которую, видимо, будет железным кулаком решать Лукашенко. Времена поменялись, просто делать на местах то, что сказали в области и в столице, уже не только недостаточно, но и преступно. Стратегия, кстати, сложна тем, что ее смысл и результат может быть не всегда понятен массам. У нас сейчас острая фаза противостояния с недружественными странами в экономике. Но, как по мне, призывы отдельных активистов запретить все продукты из недружественных стран, от конфет до музыки, это популистская глупость. Забавно иногда читать, как один и тот же человек возмущается тем, что в Европе запрещают русского артиста, а потом предлагает запретить в России украинского артиста. Мир сейчас сошел с ума, и стратегически правильным для Беларуси будет лишь то, если мы вместе с ними сходить с ума не будем. Без виз для поляков и литовцев – это стратегически шикарный ход. Хотя тактически можно было бы наоборот закрыть для них границы. Но задача президента – думать на несколько лет вперед, а не понравится аудитории. В конце концов, для аудитории самое главное – экономический результат. Даже если сама аудитория этого пока не понимает.
1: Меня настораживают ваши заявления членов правительства о том, что мы вот тут с недружественных стран в обнимку будем работать с дружественными странами. Это неправильная постановка вопроса. Нам ни в коем случае нельзя уходить с Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали уже по экспорту, даже больше, чем в России. Это абсолютно неправильная неприемлемая обстановка вопроса. С ними надо работать. Бешенство политиков, оно уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес.
0: И, кстати говоря, о популизме. Суть которого в том, чтобы нравиться аудитории здесь и сейчас. Ну а дальше хоть трава не расти. Знаете, что стало причиной роста популизма в мировой политике? И ровно то же самое, из чего черпает идеи, методологию и приемы западная пропаганда. Без сомнений, это реклама и маркетинг. Любую гадость можно упаковать в красивую обертку и убедить аудиторию, что внутри что-то вкусное, хотя внутри гадость. Это касается и продукции, и политиков. В последнем случае, к сожалению, слишком много людей оценивают, кто что сказал из политиков. Хотя это совершенно не важно, важно только то, что они сделали. Александр Лукашенко в эпоху пандемии говорил то, что думает про коронапсихоз и про надуманность паники. Это не нравилось какой-то части аудитории, вызывало возмущение. Еще президент говорил, что не видит смысла в ношении масок 24 часа 7 дней в неделю. Некоторым медикам это не нравилось, потому что Всемирная организация здравоохранения, которая уже давно политическая структура, а не медицинская, говорила, что маски надо носить. Президента Беларуси на кухнях тогда поругивали, правда ведь? Но пока Лукашенко что-то говорил, не особо обращая внимание, нравится это всем или не всем нравится, он что-то делал, и оказалось, что делал он правильно и много. А кто-то в это время просто говорил и сидел на попе ровно. И эти сидящие сейчас во всех своих бедах обвиняют почему-то спецоперацию на Украине и Путина. Хотя мы все понимаем, что инфляция в Европе к Путину имеет опосредованное отношение. Просто на Путина сейчас удобно свалить проблемы из-за европейского введения локдаунов в коронавирус и глупого уничтожения целых секторов экономики. К чему хотели принудить и нашего президента. Обертка и содержание – это разное. Но, увы, люди хотят и обертку. Александр Ильич, у нас проблема с тетрапаком, она
1: есть. Это надо признать, и надо людей приучать уже, наверное, и в пакетах молоко, и в бутылках. ну, ну пока, пока не удается в полном объеме завести и заменить тот тетрапак, который был. Вот это единственная проблема. Так же они, они же не едят тетрапак. Люди же едят то, что у тетрапака.
0: Ну, упаковки. Ну, так этой... вы
1: выйдете и скажите, люди добрые. Да, пока у нас есть проблемы с этим тетрапаком,
0: так? Но мы говорим о этом.
1: Покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только вот в пакетах он
0: будет. Можем ли мы прожить без тетрапака? Я лично вообще не вижу проблемы. Можно купить молоко в бутылке или в пакете. Но если люди хотят и тетрапак, он будет, но свой. Я давно вам клепал в голову
1: импортозамещение, импортозамещение. Роман Головченко уже мне доложил до санкции, еще, что у нас 1500 или сколько позиций, вот мы прописали, будем производить, сами покупать не будем. И вдруг? Вот так случилось, что у нас такого материала не было. Наверное, это есть смысл подумать о производстве его в нашей Значит, стране. я уже подумал. Значит, твой контроль чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Химическая промышленность у нас развита, а мы не можем клеенку эту произвести, слушай.
0: Разговоры, ну, чтобы к концу года упаковка была. Хотя, как по мне, хоть в бидончике молоко будем наливать – это не так важно. Молоко из бедончика, кстати, было вкусным, а самое вкусное молоко – это парное из ведра, когда черпаешь пол банкой или кружкой. Единственное важное в молоке – это его качество и цена, а упаковка – дело третье. Качеством Беларусь славилась всегда, а вот по ценам повышения не будет, хотя предлагают. Точнее, предлагали.
1: Может быть по каким-то позициям ну, поднять поднять. Но ну, ты предлагаешь поднять цены на тина молоко. По некоторым позициям, Иванович. не по всем. А ну по куму, каким? Говорит. По кефиру? По молоку на сегодняшний день. Ну так молоко может, и кефир говорит? люди в основном. Во берут. Противнику. Пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсии? Ну конечно нет таких объектов. Ну так о что мы будем забирать у людей? Если уж откровенно говорить, то с учетом инфляции. Ты же знаешь, у нас доходы населения. Пускай там немножко, но проседает.
0: И, кстати, про оценку аудитории и популярность в массах. Я только скажу, что искренне считаю губернатора Минской области Александра Турчина потрясающим менеджером. Тем более земляки же с Гродненщины. Александр Генрихович по разным причинам часто в заголовках новостей. Тут и близость его региона к столице, и в целом прогрессивность чиновника. И президент о нем говорит часто, вплоть до намеков на кандидат на преемника. А теперь вопрос аудитории. Как зовут губернатора Брестской области? У меня нет сомнений, что в целом стране его в имя и в лицо знают меньше Турчина. Но оценивать председателей обл. исполкомов по медийности неправильно, хотя некоторые так и делают. Оценивать нужно исключительно результат. И Юрий Витольдович Шулейко, тоже, кстати, родом с Гродничины, результат дает
1: Почему Брестская область вот неплохо начала работать сейчас, особенно в этом году? Или я ошибаюсь? Так, так, так. Потому что он вот такой, знаешь, топтун. Ты у нас такой, да, цивилизованный, весь из правительства, а он топчится, топчется. Но он заставляет делать главное. Хоть он и не
0: ограбит. Хотя, конечно, правильно упаковать хороший результат – это тоже искусство, и это тоже нужно. И у нас, кажется, появилась в стране новая традиция, которая по сути своей соревнования регионов на самый эффектный каравай. Половину
1: мы убрали и намаляцили миллион, половину – моложе. Будет полтора. Это будет два. Ну это, это... не твой уровень.
0: Хотя, конечно, в этом каравае заслуга не только Турчина, как и в общереспубликанском каравае заслуга не только президента, даже не столько. И я вас уверяю, президент считает так же. Если кого-то и нужно сейчас вносить на доски почета, называть чем-то именем улицы, возводить памятники то это обычным людям, которые свою обычную работу выполняют с элементами героизма. Обычные герои от земли нам сейчас особо нужны. Единственное, против чего я выступаю, это памятники.
1: Вот давайте памятник Лукашенко Петрову Сидорову. Слушайте, мы делаем свою работу.
0: Какие памятники? Хотя, конечно, глава государства свою работу тоже делает хорошо, со многими элементами героизма. Так что вопрос о памятнике будет еще актуален. Тогда, когда свою работу Александр Григорьевич закончит, а будет это через 10 лет или через 20, посмотрим. И в конце я позволю себе о личном, но санкции руководителя. Сегодня, 15 августа, день рождения у моего самого преданного зрителя. У той, кто 33 мои года, всегда рядом, кто всегда находит повод но и гордится, даже когда у меня не получается почти ничего. И перед кем я до конца жизни буду виноват за ее нервы и седые волосы августа 2020. С днем рождения, мама. Я тебя очень люблю. Меня зовут Игорь Тура, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.